Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عادة جديد من مغرب التنمية موضوع حلقة اليوم أين وصل المغرب في مجال الاتصالات موضوع نتناوله مع الدكتور محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ميديا أسماء بشري مغرب التنمية التحول الرقمي أحد الرهانات الكبرى للمملكة في أفق 2030 من أجل تحفيز مناخ الأعمال وتعزيز فرص الشغل وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة وسريعة انسجاما مع توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس عدد المستخدمين اليوم للشبكات الاجتماعية في المغرب بلغ أزيد من 23 مليون شخص في يناير من العام الماضي من جهة ثانية المملكة اليوم تحظى بإشادة عربية كفاعل رئيسي في قطاع الاتصالات خاصة فيما يتعلق بالجيل الرابع للاتصال ومجال تغطيته فأين وصل المغرب في هذا المجال وما مدى انخراط المملكة من حيث تقاسم التجارب بغرض النهوض بجودة الخدمات والاتصالات إفريقيا عربيا ودوليا محاور يتناولها مغرب التنمية اليوم مع الدكتور محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس دكتور محمد أمين المحفوظي أهلا وسهلا بك أهلا سيدتي مرحبا اهلا وسهلا استاذ امين المحفوظ اذا خلال جلسه افتتاحيه لاشغال الملتقى السنوي لمؤسسه عربيه انعقد بمراكش حظي المغرب باشاده عربيه كفاعل رئيسي في قطاع الاتصالات خاصه فيما يتعلق بتجربه الفيديو والالعاب والتطبيقات الصوتيه وايضا الجيل الرابع للاتصال ومجال تغطيته. ماذا تعني هذه الاشاده واين وصل المغرب في مجال الاتصالات؟ شكرا لك سيدتي على هذا على هذا الموضوع الشيق فعلا كما قلت المغرب ينظم للمره الثانيه على التوالي الملتقى الخاص بالاتصالات عبر الاقمار الصناعيه كما كان شان الدار البيضاء في العام الماضي هذا السنه برنامج كله قام على معنى واحد بمدينه مراكش وهو ان الاتصالات اللاسلكيه او الاتصالات عبر الاقمار الصناعيه في مجال الانترنت اصبحت من الضروريات القائمه بذاتها لكي يصل الصبي او يصل الانترنت الى المناطق التي لا تتمكن من الولوج الى هذه الشبكه وكما تعلمون فالمغرب دوله شاسعه تضاريس مختلفه ومتشابكه كما هو الشان بكثير من الدول العربيه واتت عرب التي تاسست منذ 1976 يعني منذ زمن طويل ان جاءت كشركه من اكبر الشركات العالميه والتي تؤمن بث اكثر من 500 قناه تلفزيونيه ومئات المحطات الاذاعيه الى اخره كفاعل رئيسي في التحول الرقمي في بلادنا وهذا العمل البالغ الاهميه التي تقوم به عربسات في العالم العربي ومن بينها المغرب هو كما قلت 
أن تمكن يعني عدد هائل من الساكنة من الولوج إلى الإنترنت أولا بتكاليف ليست نفس التكلفة التي ندخل بها الإنترنت إلى المنازل لفيبروبتيك وما جورها وثانيا تأتي في سياقها ولذلك كان الحفل وكان المؤتمر تحت وصاية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من جهة ثانية جاءت في موعدها لأن المغرب مقبل على استراتيجية جديدة للانتقال الرقمي وكان لابد أن تكون للتكنولوجيات يكون لها حضور في هذا المؤتمر نعم طيب أستاذ محفوظي دائما في هذا المجال المتعلق بالاتصالات بالتالي بالتحول الرقمي ما مدى انخراط المغرب اليوم من حيث تقاسم التجارب في هذا المجال بغرض طبعا النهوض بجودة الخدمات والاتصالات إفريقيا عربيا ولما لا حتى دوليا نعم المغرب يعني كما كنا نشير دائما عبر حواراتنا يعد من بين الدول المتميزة في مجال الاتصالات لماذا؟ لأن الرقمنا والسباق نحو الرقمنا بدأ منذ سنوات عديدة والآن نجني بعض ثمارها الجيدة جدا أذكر على سبيل المثال فيما يخص الربط ربط العائلات أو ربط الأسر بالانترنت فنحن لدينا أكثر من 27 أو أكثر مليون أسرة مرتبطة ارتباطا كابلي ADSL بالانترنت هذا من جهة من جهات أخرى الاستعمال المهول للهواتف الذكية فالمغرب حسب آخر الإحصائيات يتوفر على أكثر من 45 هاتف ذكي متنقلة عبر المملكة وثالثا وليس أخيرا الإقبال الشديد للمغاربة على قنوات التواصل الاجتماعي والخدمات الهاتفية من الأفضل أن نسميها هكذا لأن في الهاتف ليس فقط الاستعمالات ليست متجهة فقط إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإنما إلى الاستعمالات الهاتفية الكثيرة جدا سواء كانت كان مصدرها الإدارات العمومية والأمثلة على هذا كثير أو الشركات التجارية إلى آخره إذن هذه العوامل الثلاثة هي التي جعلت من المغرب دولة متميزة في الوطن العربي ومن ثم كان الإقبال على تنظيم هذا النوع من المؤتمرات في بلادنا نظرا لتمكن المسؤولين والتقنيين المباشرين المختصين في هذا المجال تمكنهم من هذا النوع من المواضيع ومن هذا النوع من التكنولوجيات نعم طيب هذه الخطوات التي اعتمدها المغرب في هذا المجال مجال التحول الرقمي وهذا الذي تحدثت عنه فيما يتعلق بتعزيز هذا المجال إلى أي حد يمكن القول يعني أن المغرب يساير اليوم هذا مجال التحول الرقمي عالميا بمختلف تحدياته بمختلف إكراهاته هذا المجال الذي طبعا أصبح ضرورة قصوى اليوم طبعا الدليل على هذا أن الإقبال أو تنظيم هذا المؤتمر أولا الذي شهد توقيعا معاهدتين مهمتين جدا المعاهدة الأولى وقعت مع ما يسمى بالأن سانكونت نون خمسين وهي مجموعة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال مع مختبرات جامعية كثيرة تعنى بتكنولوجيات 
التواصل عبر الأقمار الصناعية وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للمغرب أن توقع هذه المعاهدات في بلادنا ثانيا معاهدة أخرى ما بين عرب ساتوقعت في مراكش مع نوباسات والتي هي شركة سعودية كبرى متخصصة في الخدمات الرقمية وخدمات تكنولوجيات الاتصال وهذا يدل على شيء فإنما يدل على أن المغرب أصبح مجالا خصبا أولا لقدوم المستثمرين في مجال تكنولوجيات الاتصال هذا أولا وثانيا لكون المغرب عبر مؤسساته التي هي الآن عديدة ومتكاملة فنحن لا ننسى أن المغرب الآن وضع الترسانة المؤسساتية التي الآن تتمكن وتراقب عن كثب كل ما يروج في هذا المجال ونذكر وزارة الانتقال الرقمي التي أفصحت عن الاستراتيجية الجديدة في هذا المجال نتحدث عن الوكالة التنمية الرقمية التي هي أيضا منخرطة في هذا المجال نذكر لاسين بيبي المعنية بالمعلومات ذات الطابع الشخصي ونذكر مديرية الأمن السيبرياني التابعة لوزارة الداخلية إذن هناك عدد من المؤسسات الآن جاهزة وأصبحت الجاهزية المؤسساتية للمغرب كاملة لكي تتمكن من تنظيم وتقبل واستعمال هذا النوع من التكنولوجيات العامل الثاني وهو قدرة المغاربة التي لم تعود الآن موضوع شك لا دوليا ولا, ولا جهويا ولا قاريا تمكن المغاربة من الاستعمال الذكي لهذا النوع من التكنولوجيات لذلك فأنا كباحث يعني معتز جدا لكون المشرفين على الخطة الاستراتيجية للانتقال الرقمي أدرجت في, في مضامينها الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لأنه كان هناك دائما تاريخيا مشكل قائم بذاته وهو كيف يمكن لنا أن نوصل الأنترنت بتكلفة أقل إلى أماكن البعيدة جدا والتي يصعب على شركات الاتصال القائمة في المغرب من إيصال الصبيب إلى هذه الأماكن وإلى هذه الفئات من السكان وإذا نحن نسير بخطى واضحة ووثيقة إلى استكمال التحول الرقمي بصفة شاملة حتى لا يكون في المغرب مواطن واحد ليس باستطاعته الولوج إلى الأنترنت وعندما يلج الجميع إلى الأنترنت فلا يمكن لنا أن نتصور كل ما يمكن للدولة أن تضعه من خدمات وأن تضعه من برامج سواء كانت اجتماعية أو تعليمية أو طبية عبر هذه الوسائل عندما تكون متاحة عند الجميع نعم طيب إعطاء أولوية لهذا القطاع القطاع الرقمي بالمغرب أستاذ محفوظي كيف يمكنه يعني بلورة مشروع وطني رقمي يسهم في الدفع بتحقيق أهداف المغرب التنموية؟ فكما تعلمين سيدتي أن النموذج التنموي الجديد أتى برؤية واضحة حول الرقمنة وحول ضرورة المرور عبر الانتقال الرقمي لبلورة ولتنزيل هذا النموذج التنموي إذن العلاقة ما بين 
التنمية والانتقال الرقمي أصبحت علاقة سببية ولم تعد علاقة فلسفية أو علاقة غير واضحة كما كان الشأن في الماضي الآن العلاقة أصبحت سببية وهذا يعني أنه لا يمكن لنا أن نقيم تنمية شاملة في بلادنا بعيدا عن انتقال رقمي شامل لماذا نقول هذا؟ لأنه شئنا أم أبينا الانتقال الرقمي الآن وصلنا بقوته الكاملة وجاء جاءت يعني الجائحة لتكرس هذا المضمون إذا الاختيار الآن ليس ليس واردا مطلقا لذلك نحن نشاهد هذا الإصراع وهذه الحركات المؤسساتية وهذه المشاريع التي تقوم هنا وهناك وأننا نجري ضد عقارب الساعة لكي نستبق الوقت أولا لأن التكنولوجيا لا تنتظر فهي تتطور يوما بعد يوم ولا بد لبلادنا أن تسير هذا التطور هذا أولا وثانيا لأن القطاعات في المغرب أصبحت قطاعات متشابكة وكل القطاعات تصب في بعضها فمثلا إذا أدرجنا القطاع الصحي وكل ما قامت به الدولة أثناء الجائحة الآن نعلم أن القطاع الصحي له علاقة بقطاع المعلومات له علاقة قطاع الأعمال الاجتماعية ومن هنا نذكر السجل الاجتماعي الموحد التي تسهر عليه الدولة من خلال وزارة الداخلية لإنشائه حتى تتمكن الدولة من توضيح سياستها الاجتماعية ومن تنزيلها بطريقة صحيحة والأساس في هذا التنزيل هو المعلومات أولا هو توفر المعلومات الاجتماعية بكثرة دونك مبادئ البيك داتا والمعلومات الضخمة هذا أولا ثانيا هذا يعني أيضا أن هؤلاء أو هذه الفئات من المواطنين التي سيعمها هذا السجل الاجتماعي الموحد حتى تستفيد بطريقة سهلة وبطريقة معقلنة وبطريقة ذكية ومراقبة أيضا لا بد أن تكون والجة إلى الانترنت إذا الولوج إلى الأنترنت أصبح الآن في يد الدولة كما كان الشأن بالولوج إلى الصحة أو الولوج إلى الماء الصالح للشرب أو الولوج إلى الكهرباء الآن الولوج إلى الأنترنت أصبحت مهمة وطنية بامتياز ولذلك فالدولة تسارع للقيام بها لوحدها لكن بطبيعة الحال مع إنجاز معاهدات تعاون مع الشركات الكبرى وشركات خاصة وقطاعات مثل عربسات وشركات سعودية تعمل في هذا المجال لأن الموضوع أصبح موضوعا جديا بامتياز ويجب أن تتضافر فيه كل الجهود من كل حدب وصوب إن شئنا القول نعم طيب هذا المجال دكتور أمير المحفوظ عندما نتحدث عن هذا المجال مجال التحول الرقمي يطرح أيضا تحديات متعلقة بالأمن بحماية المواطن أين وصل المغرب في هذا التوجه؟ صحيح وسؤال مميز شكرا لك عندما نتحدث عن الانتقال الرقمي 
أو يعني الانفتاح الرقمي فبطبيعة الحال هذا المجال هو مجال خصم ومجال سريع لكن لا محالة يقع في انزلاقات أمنية وهذه الانزلاقات الأمنية أو ما يسمى بمصطلحات الأمن السيبرياني كلما زاد الانفتاح على التكنولوجيا وعلى العالم الخارجي كلما كان الأمن القومي السيبرياني المغربي مهدداً تحت ضغط الاستعمالات الغير المنظمة أو الاستعمالات الغير المقننة لمجال الانترنت في العالم لذلك فالدولة الآن يعني أصبحت مسألة التحسيس قد مضت يعني نحن تجاوزنا مرحلة تحسيس الإدارات وتحسيس الشركات والمؤسسات بمسألة الأمن السبرياني وإنما الآن هناك أقسام ومديريات تقوم بهذا الدور وتنشئ ما يسمى لمود أوبيراتوار أو إنشئنا القول تنجز ما يسمى بكراسات الأمن السيبرياني التي تجمع بيانات والكتب المعتمدة والكراسات المعتمدة من طرف الدولة والتي من المفروض على كل مؤسسة مؤسسة سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص أن تلتزم بها عندما تقوم بإنجاز مشاريع في ما يسمى التحول الرقمي وهذه القوانين وهذه الترسانة من التعليمات التي تعطيها الدولة وهي كثيرة جدا الآن هي كافية إلى أقصى حد لكي تمكننا من الولوج إلى الانتقال الرقمي لكن بالحفاظ على مبدئيات الأمن السيبرياني وأن ننفتح على العالم بطريقة ذكية ومقننة وأن ننفتح على التكنولوجيات لكن بطريقتنا الخاصة التي يلعب فيها قضاؤنا دورا رئيسيا وتلعب فيها مؤسساتنا العمومية دورا أساسيا حتى يكون الانتقال الرقمي للمغرب منظما ومقننا ويأتينا بالإيجابي فقط من خلال هذا التحول الرقمي ويجعلنا بمأمن وبمعزل عن كل ما هو سلبي وأنت تعلمين العدد الهائل والكم الهائل من السلبيات ومن المخاطر السبريانية التي يخوض فيها العالم الآن ولكي نتجنبها يجب على كل المؤسسات والشركات أن تتوفر على خبراء في مجال التحول الرقمي وخبراء في مجال الأمن السبرياني قبل أن تخوض هذه التجربة لأنه حقيقة لاحظنا أن كثير من الشركات والإدارات مثلا تنهج نهجا سريعا وبالخصوص بعد مرور الجائحة في التحول الرقمي الشامل ولكن مع الأسف دون أن تتوفر على الخبراء الأساسيين في مجال التحول الرقمي هذا أولا ودون أن تلجأ إلى خبراء الأمن السبرياني ثانيا نعم طيب ختاما دكتور المحفوظي حضور الانترنت طبعا اليوم اصبح ضروره في حياه جميع الاسر في حياه في الحياه اليوميه ايضا للاطفال خاصه في هذا السياق كان تم اطلاق خط لمساعده او حمايه الاطفال والشباب من العنف 
السيبراني والتنمر أوه. الإلكتروني هل أوه. ممكن بما أن المناسبة أتيحت اليوم هل ممكن أن نتحدث عن هذه التجربة وتوضيح أكثر لأهدافها من حيث الضرورة والأهمية أهمية هذه الخطوة طبعا عندما نتحدث على الأمن السيبرياني كلمة يعني هذه الجملة تعني بالأساس الأمن السيبرياني لمعلومات المؤسسات العمومية أولا ولأمن معلوماتنا الحساسة فأنتم تعلمون أن معلوماتنا الحساسة عديدة جدا نذكر منها مثلا قنوات التواصل السكك الحديدية مثلا قنوات الصرف الصحي قنوات الماء الصالح للشرب قنوات الأسلاك الكهربائية قنوات الربط بالأنترنت إلى آخره المعلومات الصحية معلومات القانونية معلومات العدلية إلى آخره إذا هناك مجموعات كثيرة من المعلومات الحساسة ما يسمى بالمعلومات الحساسة التي يشترط في المؤسسات التي تشرف عليها أن تكون متوفرة على خبراء في الأمن السيبرياني الذين يسهرون يوميا على أمن هذه المعلومات وأن تتوفر هذه الإدارات وهذه المؤسسات أيضا على خبراء في مجال التحول الرقمي حتى ينزل التحول الرقمي بطريقة مهنية وليس بطريقة استعرابية يعني ليس التحول الرقمي ليس فقط هو التوفر على موقع إلكتروني أو بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وإنما التحول الرقمي يكون من الداخل قبل أن يخرج بأشياء إلى الخارج والتي لا نرى منها إلا ما نرى كمواطنين عاديين عندما نتحدث عن الأطفال طبيعة الحال لأن نتحدث عن الأسرة الأسر كما قلت في مقدمتي هناك أكثر من 28 مليون أسرة مرتبطة بالأنترنت إذن الأنترنت تقريبا موجود في كل البيوت المغربية إذن يجب أن نبدأ التحسيس أيضا من البيوت وبالخصوص من الأطفال وهي الحلقة الأبعث في حلقات استعمال الأنترنت بصفة عامة وفي في 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 أدبيات الأنترنت العالمية وهذه المبادرة هي مبادرة طبعا حال ذكية وهي مبادرة قد يعني قامت بها بلدان عديدة لكن إن شئنا القول هي مبادرة يجب أن تمأسس بطريقة أكثر بمعنى أن التحسيس يجب أن يبدأ من المدرسة ويجب أن يكون التحسيس مؤسساتيا أن يكون مجبرا أن تكون ساعات التحسيس بالأمن السبرياني أو بمخاطر الأنترنت يجب أن تكون على شكلة دروس تلقنوا في المدارس وابتداء من من الابتدائي في رأيي هذا من جهة من جهة أخرى يجب أن يكون هذا التحسيس ذكيا وتكون في دجوجياته مقبولة عند الأطفال. أنتم تعلمون أن الأطفال بصفة عامة يقبلون كثيرا على اليوتيوب وعلى السينما الرقمية وعلى كل ما هو رقمي بالأساس مع بعض التحسينات 
يعني أن نقدم درسا مع شيء من الألعاب وشيء من الأفلام وشيء من التسليات حتى يتمكن الأطفال من استيعاب بعض الدروس بطريقة ذكية وبطريقة سهلة ومرحة لكن أنا متفق معك أن المبادرة مبادرة ذكية لأنه الآن في المؤسسات العمومية التي تعنى بالمواضيع الكبرى هي في الواجهة وفي الخلفية هناك الأسار وهناك الأطفال وهناك المدارس ولا يجب علينا أن ننسى هذه الحلقات الضعيفة من حلقة الانتقال الرقمي في بلادنا وأن نوفر لها كل الوسائل لتدافع أولا عن نفسها عندما تكون في مواقف رقمية صعبة وحتى نجنبها من الأصل أن تقع فيما يسمى بالأمن السبرياني أو بالمخاطر السبريانية المتوجهة للأطفال نعم واضح دكتور محمد أمين المحفوظي خبير في التحول الرقمي ودكتور أيضا في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لك سيدتي إلى الملتقى الشكر لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة إلى اللقاء